0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！打工人快乐的一天，从带薪摸鱼开始。欢迎收听带薪摸,摸鱼，我是柚子，我是扑扑猫，我是晴朗
1: ，我是泰迪
0: 。还有不到一个月的时间，我们就要回家过年了。我最近在掰着手指头数，我们还有多少个工作日。每年这个时候，好像大家都会在忙工作收尾，感觉大家摸鱼都没有以前摸的那么快乐了，因为每个人都要去准备年终总结。对的，除了年终要做各种各样的汇报，很多公司现在应该也在筹备要
2: 给员工开年会吧。对，因为前几天我看我朋友嘛，然后我就说你的红血丝怎么这么严重？他说他是他们公司的人事嘛，所以他帮公司筹备这个年会，但还好就是他们公司给拨了二十万的预算，所以我觉得就是这个年会还是挺充裕的。但说到年会，我不知道你们有没有看那个最近大鹏主导热演的那个年会不能停，我看了耶，你们看了吗？我上周六特别想去看，但是因为时间没有安排好，所以我就看了一些片段，但我觉得很多都是。可能说到了打工人的心声。我
1: 听那个《我的未来不是梦》，真的改编得很好
2: 。对，我觉得打工人们可以去看看这部剧啊
3: ！我也是他们的自来水，因为我发现那个编剧简直就是我们打工人的嘴气
2: 。<笑>对啊，我朋友圈有好多朋友都在自来水安利，就是说挺好看的，说打工人都要去给我看。可能我觉得还是触动打工人的一个内心了，就还蛮契合我们今天的一个话题。
1: 是的，今天话题是关于年终总结和年会的。那我以前我在大大厂工作的时候呢，其实这个时候也是比较忙的一个时期，不仅呢要把 Q 四和整年的工作进行复盘，还要规划我们来年的一个新的工作计划。除了做好一个疯狂的 PPT 民工这个角色之外呢，也要准备一些漂亮话去争取新一年的预算和资源啊。还好现在我是逃离了那种状态了
0: ，好羡慕你呀、啊！感觉你现在整个人都特别松弛。刚刚聊到那个年会不能停，我其实在网上有刷到过，之前新东方有一次举办年会，他改编的什么沙洛沙漠莫特的啊，对，沙漠骆驼,驼是不是、啊？对，然后他沙洛
1: 莫特，我是听到那个了吗？我还烂了一下
0: 、啊，沙漠骆驼。然后它里面有一句台词，讲的就是说什么干活的累死累活，有成果又如何？到头来干不过做 PPT 的，感觉这个就像是很多。底层打工人的心声。那最近也有听到
2: 说一些大厂在做去 PPT 化这样的动作，那不就是美团吗？美团基本上都是写 Word 的，但他们 Word 写的比 PPT 还要卷，真的特别特别卷。那
0: 不就是用另一种形式去卷了吗？还是真的需要我们好好吐槽聊一下这些有的没的、浪费时间和形式主义的年终汇报？那我们先说年终汇报的部分吧。
2: 可以啊，我可以先从我这边分享一下，就我之前的公司，不管是待过哪家公司，基本上都是要写这个年终汇报 PPT 的。基本上主要的形式就可能就是回首一下过去，展望一下未来，然后再根据比如说老板的一些审核意见去做一些修修改改。但主要我觉得最大的差别是有没有答辩环节。就我最近的一家公司，它是有这个答辩环节的。人是要给你做点评，就是比较形式化，因为他会说啊，你这个就是 PPT， 可能他版式没有那么好看呀，你没有突出你的重点啊之类的。我自己不太擅长做那个 PPT， 所以我在 PPT 上上面可能没有什么美感这种可言。但我又不想投入特别多的时间在这上面，所以还好。就是上次我做那个汇报的时候，然后在那个人事批评我之后，我老板帮我挡下了。我老板说，是我因为我没给他们预留特别多时间，所以只要他做一些那种相当于是工作成绩的一些总结汇报就好了。然后我感觉这个就像是年终 PPT 的一个选美大赛，<笑>就是要花费很多时间。<笑>这个是 PPT
1: 做的好，你也不可能涨薪啊。
2: 但是 PPT 做得好，可以作为自己的一个技能，我觉得做,做得
1: 好，老板就把所有的 PPT 交给你来做
2: 了呀。对，是我在之前有一家公司，我有这种感受，所以我们上次我们老板有问啊，你们谁 PPT 做得比较好？然后我们都没有人回答。他说 PPT 做好，因为做如果做得好，他就基本上可能要给你个激活，两天之内要你,你出一个六十页，然后特别好看的一个 PPT。而且
1: 关键是那不是你的 KPI， 你同时还要在做自己的工作。哎
2: ，对，是的。比如像你，你不是说你之前在这种互联网大厂嘛？就是互联网大厂的话，我觉得不只是要做这种美观的 PPT， 就是你还是要会讲故事，讲故事很重要。就我朋友跟我说，在大厂里，如果你写年终总结的时候没有故事，就和后宫里的妃子没有自己的孩子一样，就是可能没有什么归属感。所以你就是不只是要在形式上特别美观，还要把它故事化一些，这样可能老板会有一点这种印象会
3: 更好一些。你说这个又要会写 PPT， 要会讲故事，这种人才特别适合去做咨询
2: 。对，我觉得除了咨询，还有就是现在比较火的这种什么陪跑之类的，这确实也是一种能力。就是作为在职场打拼了这么多年的人，我觉得我们是要就是去提升一下这方面的技能。但我就觉得每次就是在年终总结这个时间点，就要投入这这,这么多时间去做这种形式化的，就很没。很没有意思，对，而且还会耽误正常的工作呢，因为这方面你肯定还是要耗费很多人力和精力在的。对，是的，但是我感觉就是另一另外一方面，就是做这个 PPT 比较好的，就是它相当于是强制性，然后变相让你做一一个对于自己过去工作的一个梳理。然后就是你可以，比如说梳理好了之后，到时候跳槽呀，或者是更新你的简历的时候，就可以做一个参照，这样的话，大家会有一些记忆点。比如说突出你的一些业绩。那我自己整体的，我总结的我的一个年终总结的公式，基本上就是可能要先把今年的工作成绩亮点要写出来，然后再写一些明年目标的一些规划。然后可能就是在写成绩亮点的时候，你要图文并茂，这样会更好一些。
1: 我有看到那个攻略帖里面，你还得把当年你做的不足的地方自我总结、自我批评，那是加分项
2: 。对，不是这种作为，比如说业务一线的人，然后大家可以按照那个攻略去写一下 PPT， 这样的话从形式上会更好一些。对，
3: 在做这一期节目之前。晴朗还搞了十张图，然后我让他拼起来，也是关于如何去写年终总结的。大家后续也可以在我们的 s 秀 notes 里去看一下。虽然说图片有点长，然后说到我自己目前公司，我觉得我现在这家公司还不错耶。去年反正我是没有写过年终总结的，只是需要在我们的 OKR 上去更新一下，就是要做一个小小的自评。但是我们的领导他不是会很认真的去看这些东西。但是我的前公司和我的前前前前前公司，因为我跳槽比较多，<笑>多公司公司比较多，<笑>就是都是要写年终总结的一个 PPT， 而且要求特别的多。比方说我的前公司，你除了要写 PPT， 还要搞演讲，就特别像是那种演讲大赛，对，跟我们之前答辩好像呀。是的，还要互相评分哦。必须要让打分的人来说一个汇报人他的一个优点和缺点，就特别特别像那种小学生之间的那种演讲大比拼。
1: 你们怎么搞得像在晋升答辩一样？
3: 是的，就是你做这种汇报，还要搞一个自省的环节，无语啊！就是你要说一下去年哪些地方做的不好，你要罗列一二三四点。我的前思他的一个 p O a 文化就是挺严重的，但是我们之前的领导层可能也跟他们的年龄有关。他们大部分都是七零后和八五前，所以他们那个年代可能就是深受民营企业的一些 P O A 文化的荼毒吧。大家都是一代一代这样过来的，不像我们现在的公司，年轻人比较的多。相反，他们可能不会搞这种自行啊，可能更多的是一种鼓励式的这种。然后说到我前前公司的话，它其实是比较大同小异的。也是有 PPT 汇报和演讲，但是不需要打分啊，就这方面压力小了很多。但是也有一个环节，就是跟我前四是一样的，总是会有同事他会带头来搞反省，反省对，是的。然后其他的同事又觉得<笑>你不跟着反省的话，就老觉得好像不太对，就要纷纷效仿。呃、最后一个复盘大会就变成了一个反省大会，你就会感觉现场全都是低气压，非常的窒息啊。
2: 那我我觉得这种，我就想让公司告诉我，我就我就我就想让公司反一下，我就要告诉你，这个价钱只能招到我这样的人，<笑>好吗？真的是。<笑>但是会不会有另外一个场面，让那个反
0: 省的人他自己反省去吧？我们都特别优秀，就趁着他自是的，就要等一些
3: 零零后过来整顿职场了。<笑><笑><笑>刚刚我也说了，因为待的公司比较多嘛，我就再来讲讲前前前公司。前前前公司的话是几个部门一起来汇报，然后 PPT 做的也是一个比一个也卷，而且我知道当时好几个同事，他们也是因为可能 PPT 能力比较的薄弱吧，他们会在淘宝上专门花钱去买模板来套。我的一个就是可能就是我的。上司也不到加一，就可能零点五的这样的一个上司，他就把我的很多工作业绩写成他的
2: 功劳，然后去汇报，就非常的无耻。很多领导都是这样的，因为他们没有经历过，比如说在这种一一线，他们都已经脱产了嘛，然后没有一些业绩的汇报，所以他就会找一些自己一起来协同的呀。但是其实主力是你在出，但他会作为他的工作成果去做一些汇报。对，最
3: 无语的就是。他在我之前汇报，就他讲完了一遍的故事，我还不能去讲呢，我可能就只能稍稍带过。我说啊，这个是我的领导叉叉带带领我们这个团队一起去做的，然后觉得学习了很多，还要去帮他
2: 圆一下，感觉好累，真的是很累。反正打工嘛，大家现在就不要想太多意义，就是拿时间换钱，但是有的时候还要稍微演演戏。这样子是的，我觉得现在打工最大的一个感悟就是，其实还是得给自己的简历打工了。让老板不要开那个什么劳斯莱斯，让他去骑青桔单车
1: 。那<笑>酷、哎、猫刚刚讲反省会的时候，我突然想到，就是我有一年的他们年终总结是外面找了一个可以投影的那个咖啡店，就那种很大，然全部包下来，然后这这个小部门，然后每个人上去讲，然后老板会对他进行一些提出一些改进的建议啊，然后你还要再把 P P 重新去优化。我不知道你们有没有，就是外面去做年终总结，不是找一个会议室。
3: 你这个公司还挺有预算，让你去外面去做这件事情。我们就是在公司的办公室里头，然后开类似于一
0: 种批斗大会。我怀
1: 疑是不是拿那个那个月的那个团建费用去包的
0: ？我因为经历比较少，也没有遇到过这样的事情。不过刚刚讲到这种 PUA 式的打压式的，让你去自我反省的。我觉得幸好我没有遇到。以后如果有这样的公司，也欢迎大家在评论区里打出来，我去避避雷。我毕业到现在两年多，一共待过俩公司。我现在的公司，我个人是不太需要去做年终总结和相应的内容的。那我在前四的时候，因为是管培生进去的，一直是有做周期性的汇报，不只是年底，什么年度的、半年度的，或者你进公司四零一年，你都要去做报告，因为我们是人。是当时招进去的那种校招生，他都会周期性的去报告组织，就是组织我们做这样的汇报。另外，因为我们当时组织架构的问题，我们全国可能有很多个分公司、贝斯 s 加上我们有很多个事业部，它是交叉管理的。我们现在，我现在也不知道怎么去讲这个事情，所以我们既要参与事业部的报告，还要参加我们贝斯 s 比如说上海分公司的这样的汇报。当时的框架都是人力帮我们去拟定好，要求
2: 你去讲哪几个部分。毕竟我们是他们的培训成果，我们也有这样的，就是他固定，比如说这个这个部分要占百分之二十，那个部分占百分之三十五，这样子就会限制一下你的那个框架。是的，我
0: 们当时的 PPT 也是直属的代教领导看过的，我感觉就像走个过场，像刚刚提到的可能。职场上很多都是需要你演技表演，走个表演秀一样，但是也没有人会被刷下来，当然也没有奖
2: 品，就是走一个必备的流程，不知道意义在哪里。意义可能就是让人事体现一下他们的工作价值，我觉得、嗯，要不然他们也没什么可说了呀。
3: 不然他们在做年终汇报的时候也没有成绩可以去讲了。<笑>对，是
0: 的。了解，然后我今年没有做年终总结的汇报，但我有一个好朋友，他这个礼拜刚汇报完，他们还要去评级打分。那天他被打了 C， 他快气死了，连着给我的微信发了得有五十多条那种，为什么给我打 C？ 什么原因？我要去跟他聊一聊。最近我工作稍微有点忙，老是投屏，所以我就没有登录微信，也没有及时看。等我回头看到的时候，他已经爆炸完事儿了。所以我觉得这种没有意义，还要给你打分，又不会跟你的绩效挂钩，但是挺影响人心情的。这种汇报还挺没意思的。哎，我可以冒昧的问一下，就是你那个好
3: 朋友，他们公司有搞末位淘汰制吗？如果打 C 的话，确实还挺危险的
2: 。但这个可能要看公司，因为我们之前公司会分 A、B、C、D， 我们 D 是要被淘汰的。年终
1: 总结的 PPT 被打为 C， 还会被淘汰？
2: 就是有的公司会有这种淘汰制度嘛、啊，因为我们我们之前公司可能他就是给你分那种 A B C D 几个等级，就是绩效会给你打这几个等级，然后 D 一般都是可能就是已经要观察，然后要把你淘汰掉的了。C 就是大多数人可能百分之七十都在这个水平。
1: 对啊，绩效我可以理解，年终汇报也要。这样子，但
2: 有的公司就是有呀有。我们之前有一个公司还让就是三百六十度那种评分呢、啊，就会找几个同事去交叉给这个人打分。人可能是要选三到五个你的同事，得到一个综合的分数。对，然后每次想到那个，比如说，如果我我上次收到一个，就是他的那个等级比较高嘛，我就在想啊，这个真的是匿名的吗？然后基本上都会给他说好话。就是我觉得也是走形式，没有什么意义的。不相信那些都是匿名的，对啊，我觉得肯定都是实名的。反正我
3: 给领导们打分，我觉得都是好话，<笑>真的不要相信有匿名的。后台全都能够看得到谁给谁打分了
1: 。万一领导跟那个 HR 关系好，他也可以去看啊
2: 。对啊，是啊，所以说这个就不存在匿名对啊，所以你就走个形式走过场，都往好的地方去给他评就好了。
1: 我自己的经历比较特殊一些，就是当时我们互联网大厂最大的那个创始人，那个大老板。因为我们当时那个部门还比较核心嘛，然后他就是要求所有的部门去上去汇报都要去 PPT 化，怎么去呢？就正常不是你要一个部门要做二三十页的 PPT， 要求你把所有的结果都放在一张 PPT 里面。其实你仔细想想，那么多东西，你本来分散的去做拆解，你是可以写很多的，但你放到一张里面，他反而绞尽脑汁。我给你汇报的时候，怎么样才能把内容全部塞满？一个什么样的排版形式放进去，反而其实增加了就是员工的工。工作量，然后呢，大老板他也很忙，他就自己做了一个大的方向，他就把那个任务派给我，让我帮他去做那一页，把它填上去。然后我也是一个不是那么擅长做 PPT 的人，就是不断的被调教，然后还要听大老板讲故事，讲他自己以前在那个什么在秋叶啊什么各种嗯、呃、PPT 大佬的那边去学，然后他就那边我当时也
2: 学过，一边学
1: 他他就是一边讲自己的故事，<笑>一边吐槽，就说这件事情其实很不合理。做一张 PPT， 其实你要花很多很多时间，真的很累。
2: 对呀、啊，一一张 PPT， 我感觉都突出不了你的这个去年一整年的这个工作重点，根本就容纳不下来呀、啊。对呀、啊，是
1: 一个大部门，而且
2: ，那自己可能就是比如说，就是像那种种田一样，只分割到一块。它是一个
1: 整个大部门的内容，就是一条主业务线，要给大老板汇报
2: 。啊、呃，那就相当于是好多人的一个。集结的一个成果，可
1: 能就是快要上百人了那种，他要他一页 PPT 里面，对。
2: 哦，那这种确实还,还挺头疼的，这种很头疼的、啊。可能对
1: 于老板来说，他看 PPT 看的是爽了，是方便了，但是底下人真的忙死忙活
2: 。对啊，而且万一像比如说演艺圈有一些那种番位之争的，就他们怎么就是做这种底下部门的这种分割呢？那那每个部门肯定都想要，就是让老板看到我做出哪些业绩嘛。你要先写谁，然后。不写谁，你这种也很难去做，因为这种都属于是人情分。大老
1: 板没有不会看那么，他就看你这个部门的整体的业务结果，但是你也没很难用一页 PPT 讲完。
2: 哦、嗯，是的，说白了就
3: 是方便了大老板，啊、然后苦了我们普通打工人。是
1: 的，还有你们刚刚其实说了很多年终总结是比较偏形式主义的部分。我是在某书上看到有一些就是以年终总结汇报形式来展开的那种打工人吐槽，我感觉还蛮有意思的，想在这里给大家分享一下。比如说有一个呃 UP 主，他是以半开玩笑的方式写了一个量化吐槽版的年终总结。他说啊、呃，今年加班了七十三次，共计二。二百四十七小时属于持续九九六、间接性零零七的一个动作，为此已把母亲安排的十三次相亲给错过了。怎料公司一直不履行承诺，加薪升职两头没有着落。苍天呐，我究竟犯了什么错？在柯震剥削之下，我和同事里应外合，声东击西，奋起反抗。
2: 这不是那个之前特别火的那个总结题吗？就是我们在那个听友群里有发过呀、啊，就是摸了多少次鱼，然后拉了多少次屎<笑>那个。然后他
1: 说，<笑>入职以来我是拜完天地去要饭，没过过一天好日子。写 PPT 是家常便饭，开会开到天昏地暗，加班加到曲终人散，出差快要妻离子散，和甲方互撕浴血奋战，和乙方 battle 硝烟弥漫，背锅背到海枯石烂，领导谩骂阴魂不散。<笑>我感觉这个
2: 感觉和新东方。那、这个叫什么骆驼来着？沙漠骆驼沙漠改编的沙漠骆驼还有点异曲同工。我感觉反正都是吐槽形式。虽
1: 然他更多的是图一乐，但是其实这份总结你细品还是道出了打工人的一些心酸。对
2: 呀、啊，我看到你在群里还有说你有一个朋友就是每年他都要写六份年终总结，是吗？他
1: 说细究的话要写九份，我就问为什么？对、啊、我就问他，我说你为什么一个人要写这么多？他说有一些活其实他是交叉性质的，他还得帮那个部门去写，可能他老板那个支线。不一样，我估计啊，好惨啊！那他
2: 是要在比如说一个月之内产出九份的这种年底嘛，底嘛
1: 就一次性全部要交交上去。我
2: 、哦、天啊，好累啊，太可怕了，太可怕了！刚
3: 刚听你们说，我,我发现你们果然都没有看年会不能停。你们刚刚说这些总结体、这些吐槽、这些打油诗，在年会不能停里面都有体现。就是白客演的那个角色，他就是这种天选打工人，然后包括这些东西都是属于他的一个标签。你们感兴趣的话。还是可以去看一下这个电影，对，非常的有意思，很多槽点。
1: 我还看到，就是有其他的一些总结性的吐槽，说，呃，熬夜，呃，击败了全国百分之九十九的人。回复最多的词是“收到”。然后还有比如说崩溃图鉴，什么电脑死机啊，周末团建啊，还有周末加班啊，摸鱼被发现啊，忘了保存文件啊，吃瓜吃到自己，还有老板又在画饼了，客户又放了鸽子，就感觉就是
2: 这不就是我们普通打工人的一个写照吗？<笑>是的，在我们带薪。摸鱼的听友群里头，就
3: 是我们的那个普通听友听友群里头，经常有同事就说，老板又给我画饼了，然后摸鱼又被发现了，然后周末又加班了，我感觉就真的就是我们的日
2: 常。<笑>对，没准就是我们听友在小红书上写。<笑><笑>那聊完这部分年终总结这块，我们也可以聊聊就是年会这块。我不知道你们有没有一些自己的个人经历，有哪些可以分享的？
3: 哦，那我这边还比较多，因为刚才也说了，我经历过的公司比较多嘛，多<笑>有互联网公司，有小公司，挺不一样的。互联网公司的话，牌面比较大，就是有阳光普照奖。我这时候想到我一个之前在莉莉丝工作的朋友，我今天还特意去问了他，他说啊，我也没有中到过什么。我就问他，那你中了几个奖？他说有中了两个，一个是 iPhone 十三的 Pro Max， 另外一个是大疆的无人机。啊、我靠，这两个已经打败了我们百分之九十九的公司的年会都奖好吗？公司
2: 每年都很有钱、嗯，所以每年年终的时候，我都特别羡慕他们。尤其我之前在很多群里看到那个木桶文化、木桶那个游戏公司，然后他们那个阳光普照都是比如说什么那个几千块钱扫地机器，然后再往上面越来越高，还有米哈游的。我每年看到他们，我都觉得啊，游戏公司好有钱，好羡慕他们呀。不过我我真的是没有。什么中奖？因为我参加过，就参加过可能三个公司的年会，我一次奖都没有中。你有
3: 中过阳光普照奖？是两百块钱的无
2: 门槛，
3: 直接在那个 P C 上的购买券，嗯、好吗？我没有
2: 中，你忘了吗？那前儿我是在外面忙着接待那个就是员工，哦、接待完然后进来问领导，领导说这个已经结束了，你没有这个奖了，我连代金券都没有，好吗？<笑>但我
3: 记得就是为了搞这个年会，我和晴朗真的是忙到夜里三点多钟才回家。
2: 印象非常的深刻，对，而且我还在这个年会上表演了我的节目，我表演了一个相声节目，因为当时是要求每个部门都要出一个年会节目去上台表演的，然后说评选出来第几名啊是有奖金的，然后我们当时就说那就奔着这个奖金去吧，结果就是相当于是第一名有钱，然后第二名没钱，我们那就是那个第二名，<笑>哦
3: 、对，有点可惜啊,<笑>啊。然后说回我经历的第二家公司上市公司的年会。这个简直就是管理层的演讲大会，董事长来了，先给我们讲了半个小时的发言，其他的高管加起来又是半个小时，一点不像年会，就很像是开一个超时版的大会，以及我们下面的普通员工在坐牢。而且我们那一次年会就强制每个部门都要有人来出节目，如果你不报名的话，就 HR 他会在你不知情的情况下直接把你的名字报上去。我觉得这一点就非常的无语。
2: 对啊，这点太不好了吧？那都不知道去表演什么就被强制塞上去了。是的，而且是你要在
3: 非上班的时间要求你来排练，就很耽误大家回家，就非常的不 work life balance。
2: 对，因为我之前那公司不也是上市公司嘛，然后人员比较多，就他总部可能会也是搞这种相当于是 plus 版本的一个开会，然后但他美其名曰就是年会了，然后我们可能在分公司的你就要通过线上的形式，然后他都号召你去参加 hrbp 要让你们参加，然后他还统计你每个部门在线观看那个年会的一个人员的一个占比。反正就像上课一样，其实外地人都没有什么参与感。但我们为了提高这个，然后我们就可能就是把屏幕开着，然后参加，然后再干点别的事情。说白了，还是形式主义害人嘛？对，是的，就很害人，真的很害人、嗯
3: 。然后我这边就是经历的一个小公司的年会，就相对要简单很多，没有那么多繁杂的一些流程，主要就是团建、还有吃饭以及抽奖。我记得我们上海分公司的就集体去了深圳，还跟深圳的同事们一起去了东莞的一个很大的山庄来团建，氛围还挺好的，我还挺开心的。但是团建强度太大了，如果说是只做一天的活动，我还能接受，但是两天都在做活动，反正美名悦就是能够加强团队凝聚力。那次年会我真的非常非常开心，就认识了很多深圳的同事。啊，深圳真的是一个年轻人非常多的一个城市，就是空气里都是散发着荷尔蒙的味道。包括我知道，我们带薪摸鱼的很多听友，他们都是在深圳，感觉大家摸鱼都还挺欢乐的。我记得那次年会，我们几百号的员工就在一起吃饭，结果快要结束的时候，就突然出了幺蛾子，就是我们那个大老板要求我们上海的同事一起去 after party， 吃完一场之后又去吃一场。最无语的一点就是还有第三场，第三场就是让很多很年轻漂亮的女同
2: 事一起去喝酒。你不觉得很恶
3: 心吗？就很像选
2: 飞、啊，是很恶心。我我感觉这个好像你在之前的节目也有吐槽过那个同事，又有,有一些潜规则的方面的一些。是
1: 发短信告知的女人，不是不是,不是，
3: 就是现场就是要求我们上海的一些同事，同事很惨啊，就半夜都没有办法回去睡觉。我算是回去比较早的，因为我没有去参加第三场，我第二场就是吃完了之后，我就差不多一点多钟就到我们当时的那个酒店。其他同事好像
2: 是喝到凌晨三四点，对吧？我觉得这种就不像是跟朋友那种聚会，就比较放松。这种还是相当于是很有压力，对，要应付，然后还有一有一些这种性别上的骚扰，就还挺烦的。如
1: 果爱丽丝·门罗知道中国有这种情况的话，他可能要写第二部《逃离》了
2: 。<笑><笑>我的
0: 话，年会经验比较少，因为我研二那年就开始有新冠，所以我进入社会之后一直没有办成。那直到今年我们公司要办年
2: 会了，我还觉得挺期待的。你对年会的想象是什么样的？你有没有觉得我们的分享打破了你对年会的一些期待、啊？有的还
1: 要报年会的黑料嘞。
0: 董事长讲话什么的，我们今年确实有这个环节，<笑>不过他是在晚宴开始之前，可能时长没有这么长，所以我听下来感觉还好。包括年会的抽奖以及表演节目有奖品，我们的奖都还蛮大的，所以我真的还是。蛮期待的，只能等我体验完了之后
2: ，可能才有机会再去分享了。我觉得，要是年会钱钱到位，我觉得我还是愿意去配合领导去做一些表演的，就怕我真的什么都参与了，啥都没获得，就很讨厌。就,
1: 就比如我这样的，我我想吐槽一点，就是我不知道是不是大部分公司，还是只有我那家，就是前四是这样，就是年会 HR 是会找新人来当主
2: 持。对我们之前的公司也是找新人来，是是新人比较有活力，<笑>就可能他新人的面貌啊什么没有那么。这么多打工人的味儿吧，眼神很清澈，像大学生。<笑>对，<笑>我本
1: 来还以为是因为老员工不太愿意，觉得那
2: 确实是，那可能也存在老员工不会乐意。对我会觉得他
1: 们去求老员工可能有点吃力不太好，所以就来问新人。新员
2: 工比较好骗吗？对。
1: 当时我就被喊去当主持人，而且我刚进公司也不太好意思拒绝嘛。你
3: 说话声音就很像主持人好吗？<笑>然
1: 后我就被要就是要要花大量的时间去在工作之后再做准备，你还要彩排啊什么的。我老板就其实结束之后来找我，跟我说，其实当时并不希望我去做主持的，他觉得那样会比较耽误工作时间。我那时候才知道，哦，原来这个事情是可以拒绝的
2: 。但这方面怎么说呢？如果你老板不直接帮你去做一些这种委婉的拒绝的话，你自己直接拒绝也不是很好，因为你新人刚进公司还没有什么立足之地，尤其人事可能会跟一些绩效啊这种挂钩，所以你。就是直接拒绝人是得罪他，也不是特别好。碍
1: 于情面没有拒绝，然后就一口答应下来。不过确实那个准备的那个时长真的还蛮久的
2: 。是的，这个还是蛮花费时间。但是我觉得还是能够锻炼一下你这个胆量，就是当众当众的主持还是挺好的。主
1: 稿还是我自己写的
2: 。对，很多都是自己写，要写那个手卡什么的，然后去弄呀。嗯
1: ，是手卡也是我们自己准备的。对，然后我看到某站的 UP 主，他有那个关于年会的一些吐槽。他的背景是这样的，就是小公司嘛，生意不是很好，但在这个情况下，他还要去办年会。这个 UP 主的角色呢，是一个负责策划年会的 HR。但他说这次年会呢是注定办不好的，因为今年不是庆功宴，不是业绩不好嘛，没有钱。他手下的新人小朋友就提到，诶，年会抽奖还是蛮好玩的一件事情。这个 UP 扮演的 HR 就直接指出，中奖的都是表现好的员工。原来很多公司年会抽奖，它都是内定掉的，不是随机的，也算是一种留人的手段。
2: 啊，这样子吗？对，我以为还真的还是一个随机的事件、哎，这些都是社会潜规则好吗？<笑>哦，天
1: 啊！而且公司他不是生意不好吗？奖品的预算也不够，没啥好奖品，就连吹风机都买不起。那这个 UP 就讲出了背后的一个苦恼：送好东西，员工发发朋友圈呢，还能给公司提升形象；那发出去便宜的大奖，就是摊台，就上海话叫掉价
2: 呀
3: ，
1: 就铁作死，就是就是、很摊台，很掉、嗯、掉掉价的那种感觉。
3: 难道不是？成？抽
2: 一个什么跟董事长共进午餐这种。<笑><笑>真的有啊，有有的公司是抽这种，<笑>比如说跟老板共进午餐的一个机会，这样的福气我不要，<笑>我也不要。<笑><笑>那
1: 新人新人小朋友当时还说，就是那可以发钱啊，然后那个 UP 就翻了一个白眼说：“还记得吧，我们没有钱，而且老板会觉得你没有动脑子去想。”后来还感叹，就是员工不会因为年会好而觉得公司好，只会因为你公司好而觉得年会开心。所以年会要么就是锦上添花，要么就是多此一举。最后呢，他们这个 HR 就。想出了一个解决方案，就是拖着年会先不策划，让那个老大老板自己来做决定。他说：“只要老板满意了就够了。”感觉还蛮真实的。
2: 对，因为我我刚刚不是有说到我的朋友也最近在组组织年会嘛，然后他们是相当于是一个培训机构比较连锁的，已经上市了，然后他们上海的分公司是给他分拨了二十万的预算，然后他基本上就是因为他也是从打工人的角度嘛，所以他又很理解打工人，然后他就安排订了一家相当于是饭店，然后大家集体去聚餐吃饭，然后再从那个上面。就是抽一些奖，然后他买了苹果十五，还有一些华为的平板，说最低的那个奖品价值都是那个小米的保温杯。那天听到我,我感觉，我作为打工人，我还是愿意去参加的。聊到这儿也聊了大概三十多分钟了，感觉大家对于年会和年终总结还没有吐槽尽兴,兴，因为真的很多槽点了。如果要说起来，我感觉三天三夜都说不完，就很多细节都没有摊开来讲。我还是入社会的资历太少了，所以很多经历
0: 都没有。那只能说等过年之后能加入到你们深刻的讨论之中。也非常感谢各位能够听到这里。那你的年终总结是不是也要开始了？如果你们有什么想吐槽或者想分享的，也可以在评论区和我们聊一聊。非常期待各位鱼友们能和我们带薪唠嗑，聊一聊职场话题。最后，如果你喜欢我们节目的话，欢迎转发、收藏和点赞。我们下周四不见不散，拜拜，拜拜。拜拜